0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Khoa học gia chuyên ngành kỹ thuật không gian người Mỹ gốc Việt nổi tiếng thế giới ông Nguyễn Xuân Vinh tạ thế hôm 23 tháng 7 tại nhà riêng ở bang California, Mỹ, hưởng thọ 92 tuổi. VOA được biết, phu nhân của giáo sư Vinh, bà phiên Đan và giáo sư Trần Huy Bích xác nhận tin buồn này lần lượt với các báo người Việt và Sài Gòn nhỏ đều có tòa soạn đặt ở Westminster trong cùng tiểu bang. Bà Phiên Đan còn có tên Mỹ là Elizabeth Xuân Vinh. Cho người Việt biết, phu quân của bà, người từng giữ chức tư lệnh không lực Việt Nam Cộng Hòa, đã ra đi nhẹ nhàng, bình an bên cạnh những người thân yêu trong gia đình và được nghe thánh ca do ca đoàn giáo sư La Vang hát tại nhà riêng ở Costa Mesa. Vẫn báo người Việt tương thuật trong bản tin ngày 24 tháng 7 rằng bà Phiên Đan vô cùng đau xót khi ông Vinh từ giã duyên thế và bà, người vợ đã cận kề chăm sóc ông trong những ngày tháng cuối đời của ông. Thành lễ an táng giáo sư Vinh sẽ được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Chùa Kito Garden Grove hôm 29 tháng 7. Sau đó, linh cựu giáo sư sẽ được đưa đi hỏa táng và trò cốt sẽ được an vị ở nhà thờ này, bà Phiên Đan nói với người Việt. Ông Nguyễn Xuân Vinh, sinh năm 1930 ở Yên Bái, miền Bắc Việt Nam, là người có năng khiếu toán khi còn nhỏ và trở thành giáo sư viện sĩ tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật không gian của Hoa Kỳ trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1986, theo tìm hiểu của VOA. Sự nghiệp khoa học của giáo sư Vinh bắt đầu vào năm 1962, khi ông đi du học ở Mỹ. Sau 3 năm, ông là người đầu tiên được cấp bằng tiến sĩ về khoa học không gian tại Đại học Colorado, đánh dấu việc ông thực hiện thành công nghiên cứu công trình tính toán quỹ đạo tối ưu cho phi thuyền do cơ quan hàng không và không gian Mỹ NASA tài trợ. Tên của ông Nguyễn Xuân Vinh được trang trọng tôn vinh tại phòng trưng bày thành tiệu chinh phục không gian của NASA, nằm trong trung tâm điều khiển bay của cơ quan này đặt ở Houston, bang Texas. Các báo đại đoàn kết Thanh niên và VN Express ở Việt Nam đăng bài hồi tháng 7 năm 2006 có đoạn viết rằng thời mà đại đa số dân Việt còn đi xe đạp thì những nghiên cứu của Nguyễn Xuân Vinh bằng các lý thuyết toán học đã vạch đường bay cho phi thuyền lên mặt trăng. Những lý thuyết của Nguyễn Xuân Vinh đã góp phần quan trọng đưa các phi thuyền Apollo lên được mặt trăng thành công và sau này được ứng dụng vào việc thu hồi các phi thuyền con thoi trở về trái đất. Ở tuổi 42 vào năm 1972, ông Vinh được phòng hàm giáo sư tại Đại học Michigan và trong cùng năm ông cũng nhận bằng tiến sĩ quốc gia toán học tại Đại học Sorbonne Paris Pháp. 10 năm sau, ông là giáo sư của ngành toán ứng dụng tại Đại học Quốc gia Thanh Hòa ở Đài Loan. Vào năm 1984, giáo sư Vinh là công dân thứ ba của Mỹ và là người gốc Á đầu tiên được bầu vào Viện Hàn lâm Quốc gia Hàng không và Không gian Pháp. Khi ông 56 tuổi, tức năm 1986, ông Vinh trở thành viện sĩ chính thức của Viện Hàn lâm Không gian Quốc tế, một viện được thành lập năm 1960 ở Thụy Điển và nay có trụ sở chính ở Paris, Pháp. Là giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ chuyên ngành kỹ thuật không gian lỗi lạc trên thế giới, ông được mời tham gia thuyết trình giảng tại nhiều đại học lớn và các hội nghị quốc tế quan trọng trong nhiều năm liền. Bên cạnh đó, ông cũng giành được những giải thưởng lớn trong chuyên ngành vào các năm từ năm 1994 đến 2007. Năm 1999, khi giáo sư Nguyễn Xuân Vinh nghỉ hưu, ông đã được hội đồng quản trị tại Đại học Michigan phong tặng chức giáo sư danh dự ngành kỹ thuật không gian vì công lao đóng góp cho khoa học và giáo dục. Nhiều năm trước khi có sự nghiệp khoa học rực rỡ, ông Vinh đã giữ những chức vụ cấp cao trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ khi còn rất trẻ. Năm 1957, ông được bổ nhiệm chức vụ tham mưu trưởng không lực Việt Nam Cộng Hòa. Một thời gian ngắn sau, vào tháng 2 năm 1958, ông được giao chức tư lệnh của không lực. Ông giữ chức vụ này cho đến năm 32 tuổi khi ông đi du học Mỹ vào năm 1962. Ông Vinh thôi chức tư lệnh không quân ở thời điểm 6 tháng sau khi xảy ra sự kiện, hai phi công đã ném bom dinh độc lập vào ngày 27 tháng 2 năm 1962 và khoảng một năm trước khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa có nhiều xáo trộn diễn ra song song với các vụ thành trừng đảo chính, phản đảo chính. Với kết cục là Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ và bị bắn chết vào tháng 11 năm 1963.
0: Bà Nguyễn Xuân Mai, chánh trị sự cao đại độc lập Vĩnh Long, bị nhà chức trách Việt Nam câu lưu và thẩm vấn trong 6 giờ, ngay sau khi bà đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào tối ngày 22 tháng 7, bà Mai là người duy nhất từ Việt Nam sang Hoa Kỳ tham dự hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế diễn ra tại thủ đô Washington vào tháng trước. Hôm 25 tháng 7, bà Mai cho VNA biết rằng bà đã trình bày sự việc cho các quan chức ở tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin từ trang bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam cho biết. Tài khoản Gmail của bà Chánh trị sự Nguyễn Xuân Mai đã bị công an chiếm đoạt. Trang này trước đó cho biết rằng thân nhân ra sân bay đón bà Mai nhưng không liên lạc được với bà và loan báo rằng bà đã mất tích. VUE đã liên lạc công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an Việt Nam để tìm hiểu thêm về việc này nhưng chưa được phản hồi. Khi hay tin bà Mai bị câu lưu, ông Sam Raubach, Đồng Chủ tịch Ban Chỉ đạo Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo quốc tế 2022 lên tiếng bày tỏ sự quan ngại trên Twitter. Hôm nay rất lo ngại về việc bà Nguyễn Xuân Mai bị mất tích khi quay trở về Việt Nam. Rõ ràng bà đã được công an thả ra sau 6 giờ thẩm vấn tại sân bay. Rất may là bà đang trên đường về nhà nhưng kiểu quấy rối này của chính quyền là hoàn toàn không chính đáng. Ông Sam Raubach là đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ từ năm 2018 đến năm 2021 dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Trước đó, hôm 20 tháng 7, đương kim đại sứ lưu động về tự do tung giáo quốc tế của Hoa Kỳ, Rashad Hassan, viết trên Twitter cầu chúc bà Mai bình an khi quay về Việt Nam. Bà Nguyễn Xuân Mai là một nhà đấu tranh can đảm cho quyền của đạo cao đài độc lập và quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam, kể cả tại Hội nghị Thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế 2022. Chúng tôi cầu chúc cho bà một hành trình trở về Việt Nam an toàn. Trong khuôn khổ của hội nghị diễn ra từ ngày 28 đến 30 tháng 6, bà Mai và các nhà hoạt động cho tự do tôn giáo Việt Nam tại Mỹ đã có cuộc gặp với đại sứ Hessen tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ông lê minh đạo một nhà hoạt động cho tự do tôn giáo ở texas mỹ nói với vuae. đã cấp giấy phép để cho cô uh, chứng thực sự uh, nguyễn xuân
1: mai qua rồi thì uh, về thì uh, uh, cũng nên là để cho cậu có uh, có cái quyền tự do để về thăm trở uh, lại với gia đình ừ. đây cũng là một cái chứng minh là vi uh, phạm cái quyền tự do của
0: công dân việt nam nha. Được biết, đây không phải lần đầu tiên chính quyền Việt Nam gây cản trở trong việc xuất cảnh nhập cảnh của bà, đặc biệt liên quan đến các chuyến ra nước ngoài nhằm tranh đấu cho nhóm cao đài chân truyền 1926 do bị cho là đã rơi vào tay của hệ phái cao đài 1997 được nhà nước hậu thuẫn. Bà Mai nói với VOA về những lần bị chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh trước đây. Đã đã 4 lần xuất cảnh để mà tham dự tự do tôn giáo À, niềm tin ở các quốc gia ở bên đông nam á như là à, thái lan nè, rồi tôi đã bị cấm xuất cảnh 2015 nhưng mà tôi cố gắng tôi đã bằng mọi cách cơ hội để tôi tới cái cái tự do tôn giáo niềm tin thực hiện tại thái lan và cái năm 17 tôi cũng tới syriatin và dự hội nghị tại đó nhưng mà rất tiếc rằng năm 18 với à, năm 19 nó tôi bị cấm cửa khẩu tại long bình và năm 19 tôi bị mấy ông chính quyền an ninh không không cho đi xuất cảnh được ở sân bay thứ nhất tôi phải quỷ vé. không may mắn như bà Mai là được xuất cảnh để sang Hoa Kỳ dự hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế lần này ông hứa Phi một đồng đạo khác của nhóm cao đài chân truyền cho VOA biết ông được mời tham dự sự kiện này nhưng chính quyền không cho phép đi từ Lâm Đồng ông hứa Phi nói thì vừa rồi thì được cái sự mời của ngài Sangrabed là mời dự hội nghị tự do tôn giáo thế giới cái lần thứ hai ở tại Washington thì nhà công viên cộng sản Việt Nam cũng không cấp taxa không trả lại taxa cho tôi lại giờ không hành đó rồi không cho tôi được ra khỏi địa phương và trong cái tháng 6 tôi bị làm việc ba lần như vậy đó thứ hết. Chính quyền huyện Đức trọng tỉnh Lâm Đồng chưa hồi đáp ngay yêu cầu bình luận của VIA trong báo cáo thường niên về tự do tôn giáo 2021 phát hành vào tháng 6 năm 2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu các trường hợp sách nhiễu đối với các tín hữu Cao Đài độc lập tại Việt Nam. Các tín đồ Cao Đài độc lập cũng báo cáo rằng công an sách nhiễu họ nhằm ngăn cản họ tham gia các sự kiện xã hội dân sự, trong đó có việc sách nhiễu khi họ đang tham dự hội nghị trực tuyến về tự do tín ngưỡng tôn giáo Đông Nam Á vào tháng 12. Chính quyền Việt Nam thường lên tiếng phản bá các báo cáo về tự do tôn giáo của phiếu Hoa Kỳ và luôn cho rằng Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.
1: Bộ Công an Việt Nam hôm 25 tháng 7 bắt tạm giam thêm 6 người bị tình nghi có đưa nhận hồi lộ trong quá trình Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao tổ chức các chuyến bay đưa người Việt hồi hương vào lúc cao điểm của đại dịch COVID-19. Thông tin được trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam công bố cho biết có 4 người bị bắt về tội danh nhận hối lộ. Là Trần Văn Dự, 61 tuổi, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an, Vũ Sĩ Cường, 36 tuổi, cựu Cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an, Nguyễn Mai Anh, 46 tuổi, chuyên viên vụ quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ, và Ngô Quang Tuấn, 38 tuổi, chuyên viên vụ hợp tác quốc tế Bộ Giao thông Vận tài. Một người bị bắt với tội danh đưa hối lộ là Nguyễn Tiến Mạnh, 52 tuổi, người giữ chức vụ lãnh đạo điều hành của hai công ty dịch vụ du lịch người thứ sáu bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tên là Bùi Huy Hoàng 34 tuổi, một cán bộ cục y tế dự phòng bộ y tế. Công an cũng đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc của 6 người trên. Trang thông tin chính phủ cho hay, đồng thời nói thêm rằng vụ án vẫn đang tiếp tục được công an mở rộng điều tra để xử lý nghiêm. Tính cả 6 người vừa bị tạm giam, đến nay công an Việt Nam đã bắt tổng cộng 17 người có vai trò trong vụ bê bối đưa nhận hối lộ bị đông đảo người dân lên án. Chúng tôi bắt những người bị bắt như Vio đã đưa tin là ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và bà Nguyễn Thị Hương Lan, cục trưởng cục lãnh sự của bộ. Vụ bê bối gắn với các chuyến bay đưa người Việt về nước trong đại dịch Covid-19 thường được gọi là chuyến bay giải cứu xảy ra trong giai đoạn 2 năm 2020 và 2021. Khi đó đại dịch đã làm các nước đóng cửa biên giới với nhau. Vì vậy các công dân Việt Nam đã phải bỏ ra chi phí cao gấp 5 đến 8 lần so với trước đại dịch để có thể trở về nhà trên các chuyến bay do nhà nước Việt Nam đứng sau trong một cuộc họp báo của văn phòng chính phủ hồi đầu tháng sáu, trung tướng Tuần Sô tránh văn phòng, người phát ngôn của bộ Công an, dẫn lại kết quả điều tra ở thời điểm đó cho biết là mỗi chuyến bay giải cứu sau khi trừ các chi phí đem lại số tiền lợi nhuận là hàng tỷ đồng và ông nói thêm rằng chúng ta biết là có gần 2.000 chuyến bay giải cứu. như vậy theo tướng Sô các bị can đã chi trác số tiền ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng trong vụ bê bối. Dư luận Việt Nam lâu nay vẫn lên án nặng nề các bị can trong vụ án gọi những người đó là những kẻ khốn nạn lợi dụng dịch bệnh ăn trên mồ hôi sương máu của đồng bào, hoặc đó là những kẻ xấu xa, chỉ tìm cách kiếm lợi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả khi đồng bào của họ khốn cùng nhất.
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.